0: So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bergisch EO. Und bevor es losgeht mit einem neuen spannenden Thema aus dem Bergischen Land, ähm, ein kleiner Disclaimer vorab. Wir haben diese Folge im März 2020, also vor Corona-Zeiten, aufgenommen. Das heißt, ihr werdet hier in dieser Folge äh, keinen Bezug dazu hören. Und nicht, dass ihr euch wundert, weil es eigentlich an der einen oder anderen Stelle wirklich gut zu technologischen Entwicklungen und so weiter passen würde, ähm, wir waren etwas früher dran und von daher werdet ihr davon nichts bekommen. Trotzdem ein spannendes Thema. Viel Spaß bei Bergisch.io.
1: Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Der neue Mobilfunkstandard 5G verspricht nicht nur... Dass wir in Zukunft besser nach Hause telefonieren können. 5G ist auch das Bindeglied zwischen zahlreichen Technologien, die wir in Zukunft nutzen werden. Monika Gatzke, die Leiterin des Kompetenzzenters 5G NRW, kann uns heute mehr dazu berichten. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Mayer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hello.bergisch.eu. Dann mal los. Tag, Mayer. Guten Tag, Herr Meier. Guten Tag, Herr
2: Dela. Schönes Wetter draußen. Wir sind mal wieder unterwegs. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir könnten hier auch eine Außenstelle einrichten, oder? Wo wir jetzt sind.
0: Pff, eigentlich sehr gerne. Warum ja. nicht?
2: Ja, also die Perspektive ist ähnlich, aber ja. wir sind öfter hier gewesen. Also, so viel können das. wir ja schon mal verraten. Wir sind mal wieder in Wuppertal. Und wir mhm.
0: sind mal wieder am Campus Freudenberg. Also und nehmen heute Folge Nummer 40. Echt? auf. gestern Beim letzten Mal war ich ein bisschen unsicher, wo sind wir, wo stehen wir. Es ist tatsächlich Folge 40. Oh, das ist ein kleines Jubiläum. Ein kleines Jubiläum. Ja, Herzlichen genau. Glückwunsch, Martin. Dann Gleichfalls. Auf die was nächsten 40 du? Folgen. Ja. Ah, das, ja. Nein, dann Sagen das, wir mal zehn Folgen, also Folge 50 sollten wir vielleicht mal schauen, dann, was wir damit machen. Dann gehen wir eintrinken. So. <lacht> Auch das, ja.
2: <lacht> Wunderbar. Ja, also wir sind mal wieder am Campus Freudenberg. Wir sind Jawohl. mal wieder bei mhm. der Uni Wuppertal, die also ein ewiger Quell spannender Gesprächspartner ist und ähm, ich erlaube mir einfach, unseren heutigen Gast noch vorzustellen. Bitte. Nordrhein-Westfalen soll die führende Modellregion für 5G den nächsten großen Schritt in der mobilen Datenübertragung in Europa werden. So wünscht es sich unser Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das Kompetenzzenter 5G NRW gegründet. Dessen Standort ist, wie könnte es anders sein, die Bergische Universität Wuppertal. Unser heutiger Gast leitet dieses Kompetenzzentrum, das zum einen die wissenschaftlichen Aktivitäten rund um 5G, aber vor allem auch den Transfer in die Wirtschaft koordinieren soll. Aber eigentlich muss man sagen, trifft man sie überall da, wo die Uni aktuell bei den großen Zukunftsthemen mitmischt. Neben 5G also auch noch beim neuen, beim noch neuen interdisziplinären Zentrum für Machine Learning und Data Analytics und bei vielen Aktivitäten rund um die digitale Modellregion Bergisches Land. Wir haben also nicht die Sorge, keine Gesprächsthemen zu haben, sondern hoffen, dass, äh, dass wir alles verständlich in dieser Folge untergebracht bekommen. Ganz herzlich willkommen, Monika Gatzke.
1: Vielen Dank, dass Sie mich einladen. Herzlich willkommen.
2: Als ich so in der Vorbereitung ein bisschen recherchiert habe, habe ich mir Ihr Xing-Profil angeguckt und hatte so ein bisschen den Eindruck, Sie haben eigentlich Ihr gesamtes Berufsleben oder zumindest viel Zeit in Ihrem Berufsleben in irgendeiner Form mit IT, Digitalisierungs- und Zukunftsthemen verbracht. Ne? Also Forschungsinstitut für Telekommunikation, Clustermanagement, IKT, NRW, ähm, Competence Center für Cyber-Physical Systems. Ähm, Sie scheinen da eine große Affinität zu haben. Und jetzt dann halt 5G und IZMD, da scheinen Sie eine große Affinität zu haben, oder?
1: Ja, also ich denke, wenn ich so zurückschaue auf das, was ich bislang beruflich gemacht habe, ist das Digitalisierungsthema schon sehr früh mein Thema auch geworden. Wenn ich ganz weit zurückgucke, dann sehe ich das mit dem Aufkommen des Internets, da sich eine ganze Reihe von sehr interessanten Forschungsfragen damals gestellt haben, wie verändert sich unsere Welt, wie verändert sich auch unsere Wirtschaft. Das fand wiederum auch großes Interesse, bei verschiedenen ähm, politischen Akteuren, was wir dort, als ich auch noch in Dortmund arbeitete, getan haben, so entwickelten sich dann eben die verschiedenen Ansätze, wie geht man mit solchen tiefgreifenden Änderungen um, die durch zunehmende Digitalisierung geschehen. Das hat sich entwickelt ähm, dahin, dass ich denke, was für das äh, Kompetenzzentrum 5G ein ganz wesentlicher Vorläufer war, war das Cluster IKT NRW. Damals wurde in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal so ein Cluster gegründet und der IT-Branche eine Bedeutung beigemessen. Vorher waren wir hier in Nordrhein-Westfalen die Produktionsunternehmensstandort ja. und eine starke Energiewirtschaft. Hm? die it fußes Wozu braucht man die? Machen die Umsatz? Das hat sich in den letzten Jahren, ich will nicht sagen wegen des Clusters, sondern eher wegen der ähm, Veränderungen, die mit dem Digitalen möglich sind, sehr stark verändert. Mittlerweile ist die IT-Branche oder die IKT-Branche gerade in Nordrhein-Westfalen vom wirtschaftlichen Umsatz mindestens genauso viel wert wie die äh, Produktionsbranche, die Maschinenbauer. Äh, ermöglicht eben auch sehr viele Innovationen. Das wissen Sie, das weiß ich, was wir alles äh, in den letzten 20 Jahren zusätzlich haben, auch in unserem privaten Leben. Das ist überwältigend. Und von daher bin ich eben als damals Clusterverantwortliche für das IKT-Cluster hier in Nordrhein-Westfalen eine Ansprechpartnerin, die durchaus im Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen schon eine längere Geschichte hat.
2: Wie sind Sie ganz persönlich zu diesem Thema gekommen? Also dass so diese Digitalisierungswelt Ihre geworden ist?
1: Es gab ein Forschungsprojekt in, äh, an der Uni hier noch in Wuppertal. Es gab hier so ein kleines Aninstitut, ein paar 90er Jahre. Da ging es um die Handlungsrationalitäten der privaten Haushalte in der Nutzung neuer Informations- und Kommunikationstechniken. Ich war damals gerade mit meinem Studium fertig, was nichts mit IT zu tun hatte, suchte eine sinnvolle Beschäftigung und es ergab sich über verschiedenste äh, Kontakte, ähm, dass dort eine halbe Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin dringend zu besetzen war. Die Bezog sich gerade auf die privaten Haushalte. Es gab andere Bereiche in diesem Projekt, wo es um die Strategien der Wirtschaftsunternehmen ging, um die Technologieentwicklung ging, aber also richtig an die privaten Haushalte und Interviews. Mit Bürgern. Das wollte <lacht> niemand so richtig machen aus diesem Bereich und ich habe gesagt, also das mache ich doch sehr gerne. Habe mich dann eben dort eingearbeitet und das war zu der Zeit, als kurz danach eben auch das Internet sich entwickelte. Mhm. Die ersten äh, Services auf den Markt kamen auch für private Nutzer. Das hat mich so fasziniert, ähm, dass ich da auch nicht mehr selber von lassen konnte. Mhm.
0: Dann haben Sie ja die, also das, das Internet oder auch Digitalisierung, ich sage ja mal wirklich von klein
1: auf wissenschaftlich
0: mit begleitet, wenn ich das ja. richtig verstehe, in verschiedenen Projekten.
1: Ganz Super. genau. Das, ja. Deswegen sage ich, das ist äh, wirklich auch eine, eine große Bereicherung. Wenn ich ja. so zurückgucke, denke ich, so ein interessantes Thema hat man nicht immer in seinem Berufsleben, mit dem so viel Veränderung äh, verbunden ist. Und im Augenblick, muss ich sagen, kommt mir das auch oftmals sehr zugute, weil ich Veränderungen, glaube ich, auch ganz gut einschätzen kann und sagen kann, das scheint mir hier ein Hype zu sein. Das wird sich nicht lange halten, weil man einfach schon sehr viel gesehen hat. Oder auch zu sagen, das ist jetzt wirklich wichtig, das ist tatsächlich disruptiv. Und gerade denke ich, Internet war disruptiv was wir sehen, auch für die Wirtschaft disruptiv. Und ganz spannend jetzt zu sehen, wie es wieder zurückgeht. Wir haben damals immer gesagt, ach, der Buchhandel, der Buchhandel. Wir hatten Buch.de und andere Deutsche, Telebuch, Anbieter, die versuchten, übers Internet Bücher zu verkaufen, wurden dann von diesem Amazon. Amazon hörte man, in Amerika macht auch jemand sowas aufgekauft. Niemand hat gedacht, dass das mal sich in 20 Jahren zu so einem 25 Jahren marktbeherrschenden Player entwickeln würde Amazon, der nicht nur Bücher verkauft, sondern alles verkauft und zusätzlich ja jetzt als Technologieanbieter mit seinen Cloud-Services und anders auch das Geschäft aufrollt. Das war spannend zu sehen. Und jetzt neulich war ich in Los Angeles wegen 5G und dann dort eine Rundfahrt auch gemacht mit den Experten und die sagten, und guckt mal hier, hier macht Amazon wieder Buchläden auf. Da, da schließt sich der Kreis. Und ja. Erst sind alle Buchläden verschwunden und jetzt macht, wir müssen wieder Buchläden auf richtige stationäre Buchgeschäfte. Okay. Dann wundert man sich und denkt, was es alles gibt. Ja. Verrückt.
2: Jetzt können Sie das ja, sagen wir mal, auf der inhaltlichen Ebene ähm, über diesen Zeitraum ähm, haben Sie das mitverfolgt, mitgestaltet. Und gleichzeitig ist ja, glaube ich, auch ganz speziell hier im Bergischen Land und noch spezifischer hier an der Bergischen Universität eine Menge passiert. Ne? Also ich glaube, früher, ähm, äh, hat man für diese ganzen technischen Digitalisierungsthemen Wuppertal noch nicht so ganz auf dem Schirm. Und ähm, jetzt habe ich das Gefühl, ähm, haben wir schon öfter auch bei IHK-Veranstaltungen gesagt, eigentlich bräuchte Herr Pinkwart ja im Bergischen Land einen Zweitwohnsitz, also irgendwo hier in Wuppertal so oft, wie der hier ist, weil er zu irgendwelchen Projekten nicht nur an der Uni kommt, ähm, sondern ähm, ja, einfach hier viel passiert und er ähm, das, glaube ich, auch sehr aktiv begleitet. Ähm, was ist Ihr Eindruck so vom, vom Standort Wuppertal oder vom äh, Bergischen Land und speziell nach was hier an der Universität passiert war. Wodurch ist es entstanden, dass sich da so viel verändert hat, so viel Neues dazugekommen ist über die Zeit. Also ich kann
1: erstmal von heute aus sagen, dass es äh, wirklich spannend ist, an der Bergischen Universität zu arbeiten, gerade weil wie hier jetzt nicht nur viel passiert ist, sondern auch fortlaufend viel passiert, äh, was äh, im Rahmen der digitalen Transformation die entscheidenden Entwicklungen betrifft. Ähm, ich kann auch nochmal so zurückgehen, ich bin 2010 hier an die Uni gekommen mhm und habe so zuerst gedacht, da war ich auch äh, gerade mit dem Cluster IKT NRW beschäftigt, habe das hier mitgebracht an die Universität, also quasi diese diese Tätigkeit und habe so gedacht, ich bin hier in der Diaspora. Mhm. Es gab, der Schwerpunkt in Wuppertal war eher so, sagen wir, neben, nicht im Kern IT- und Telekommunikationsunternehmen und auch an der Universität nicht IT- und Telekommunikationsforschungsgebiete. Ähm, also wenn ich jetzt von der Region und von der wirtschaftlichen Struktur ausgehe, es gab sehr viel Eventkommunikation, äh, Medienagenturen, aber eben nicht im diese im Kern Unternehmen, die sich dann auch entwickelt haben, wie zum Beispiel, wenn ich schon immer Kern sage, zum Beispiel sowas wie Netzkern mhm. oder Kurzentrik in Solingen. Es gab ja irgendwie so das Bergische. Sehr gute äh, Werkzeugebauer zum Beispiel. Ähm, dann hat sich aber die Welt eben geändert und auch die Bergische Region hat sich weiterentwickelt und das scheint mir jetzt so plötzlich geschehen zu sein. In vielen anderen Regionen, ich habe lange in Dortmund gearbeitet, hatte das mehr noch einen Vorlauf, dann gab es Dortmund projekt und es wurde sehr viel gemacht, ein Technologiezentrum neben der Uni aufgebaut und gerade auf den IT-Sektor sehr früh gesetzt, das hat man prinzipiell gefördert und hier in Wuppertal scheint mir, ist das muss das irgendwie im Geheimen geschehen sein und plötzlich war es sichtbar. Es gab nicht so eine Vorwarnphase. Wenn ich das jetzt für die, für die die auf die Universität übertrage, dann war weiß ich natürlich, dass im Hintergrund vieles vieles geschehen ist, aber dann für die Öffentlichkeit auch hieß es jetzt wir machen jetzt einen Studiengang Informatik, wir gründen jetzt ein interdisziplinäres Zentrum für Machine Learning und Data Analytics. Und das ist ja nicht vorher lange in, mit der Öffentlichkeit besprochen worden, sondern plötzlich war es da. Und es stimmt, was Sie äh, auch schon angedeutet haben. Vorher war sicherlich die Bergische Universität auch nicht so auf dem Radar in Nordrhein-Westfalen, möglicherweise vom Wirtschaftsminister, dass wir im IT-Bereich und äh, im Machine Learning, im KI-Bereich hier an der Bergischen Universität so gut sind. Es hat auch von außen niemand so richtig mitbekommen. Es gehörte auch mit dazu, dass man die Kompetenzen, die durchaus ja da waren, ähm, aber bündelt, denn Einzelnes sieht man sehr schlecht. Wenn es nur äh, ähm, zehn Professoren vereinzelt an ihren Schwerpunkten arbeiten, ist es von außen sehr schwer sichtbar, was passiert. Aber dadurch, dass man dann eben auch ähm, sich zusammengeschlossen hat, wurde diese äh, geballte Kompetenz sehr gut sichtbar. Und dann ist ja an allen Ecken und Enden auch in Wuppertal was passiert. Es ist ja nicht nur eben bei uns in der Fakultät 6 eben äh, die Elektrotechnik, Druckmedientechnik, Informationstechnik da führend, sondern der Herr Pinkwart kommt ja auch gerne in Bezug auf Gründungen. Mhm. Mhm. Da genau. ist ja auch unten in der Stadt der Freiraum, die Frau Professor Volkmann bei den äh, bei den ähm, Vivis angesiedelt, hat ja dort diese Initiative aufgemacht, ist Mitglied im Beirat Digitale Wirtschaft, da treffen sich so verschiedene Fäden äh, und Entwicklungen, die eben dann wiederum für diesen Minister von besonderem Interesse sind. Digitale Transformation und Start-ups. Und da sehen wir in Wuppertal gut aus und wir sind nicht verbraucht. Mhm. Das ist ja auch das andere, ähm, das Gegenstück von plötzlich- etwas plötzlich sichtbar werden. Andere haben möglicherweise auch schon eine Historie und man hat da so eine Mischpoke. die machen sowieso dann wieder das nächste Thema. Ich will jetzt gar nicht besondere Regionen so nennen. Da weiß man nicht, was passiert überhaupt. Wir haben hier, und ich glaube zu Recht, im Bergischen den Ruf, was wir machen, machen wir auch richtig. Und ähm, wenn wir etwas anfangen, dann bauen wir das auch systematisch aus und sind auch ein bisschen stur und bringen das auch gegen Widerstände dann voran. Und das ist, glaube ich, unser Asset auch hier.
2: Und das heißt, ist Ihr Eindruck, dann verstehe ich Sie da richtig, auch so ein bisschen, dass durch die ich sag mal, eher gebündelten Aktivitäten in den letzten paar Jahren und speziell auch im letzten Jahr, also digitale Modellregion, IZMD, 5G-Kompetenzzentrum, das, was in Solingen im Coworket läuft, was im Freiraum läuft, was also ne, diese ganzen Themen angeht, dass diese Aufmerksamkeit und dass diese Themen auch gerade positiv umgesetzt werden mit der Sturheit, dass das auch eine Chance für die Region ist, einfach noch mehr anzulocken, weil man eben das Gefühl hat, hier sind die Mittel jetzt gut eingesetzt. Also weil sie, weil sie so sagten, naja, in anderen Regionen ist es vielleicht nicht immer so. Also ist, ja, ist das ja. quasi ihre Aufforderung an die Region, so weiterzumachen?
1: Ganz sicher. Und nicht nur Aufforderung, so weiterzumachen. Ich habe ja jetzt das Vergnügen auch gehabt und wirklich die große Freude, viele Akteure hier in der Region im Zusammenhang zum Beispiel mit der digitalen Modellregion kennenzulernen, in Zusammenarbeit auch mit den EZM, die Interessierten kennenzulernen. Und da denke ich, das Potenzial ist da und wir tun das auch. Da würde ich sagen, wir haben jetzt schon auch eine Community. Ähm eine Gruppe, ein informelles Netzwerk von Akteuren im Bergischen, die die digitale Transformation auch vorantreiben will. Und sagen wir, nicht nur allgemein digitale Transformation, so wie es möglicherweise in anderen Regionen auch thematisiert wird, sondern auch sehr zukunftsorientiert zum Beispiel mit dem Projekt KI als Enabler für die Mobilität von morgen, eben auf Machine Learning und künstliche Intelligenz setzt und nicht irgendwo hinten anfängt. Dass wir anfangen mit Cloud Computing oder sonst was, das ist ja schon muss, muss man auch noch alles machen. Mhm. Aber das ist nicht das Thema, was uns in die Zukunft führen wird. Wo ich eher sagen wir noch große Herausforderungen sehe und weswegen ich auch so einen Podcast gut finde, ist zu sagen: Wir müssen auch liefern und wir müssen wirklich hart arbeiten. Das sind keine Geschenke, die wir jetzt in der in der Region haben sondern das sind Aufträge, die wir in der Region haben und die wir stur und gut abarbeiten müssen. Dann haben wir wirklich die Chance auch, und ich sehe, dass wir dabei sind, die zu ergreifen, eben das nicht nur zu konsolidieren, sondern auch weiter auszubauen. Aber das ist auch echt Verdeckenarbeit. Manchmal höre ich nämlich immer, dann werden die Erfolge gefeiert. Wir haben so viel Fördergeld in die Region bekommen. Und dann ist Schweigen. Aber dann geht die Arbeit ja erstmal los. Mhm. Und diese ähm, hohe Aufmerksamkeit, die wir von politischer Ebene oder vom Geldgeber in diesem Fall, wenn wir Herrn Pinkwart mal als unseren Geldgeber betrachten, mhm. bekommen, heißt auch… Wir stehen auch unter Beobachtung, was unsere Ergebnisse äh, angeht. Wir sollten und wir arbeiten daran, ähm, auch ausgezeichnete Ergebnisse abliefern.
2: Spüren Sie das, dass da in Düsseldorf schon auch eine Menge Interesse ist, was dann hier passiert? Also ähm, wird da wird Feedback eingefordert oder lässt man jetzt mal erst noch machen?
1: Man lässt erst noch machen. Mhm. Ähm, ich, dennoch ist es aber spürbar, mhm. es gibt äh, das im Land Nordrhein-Westfalen eben aus dem Wirtschaftsministerium getrieben ja das Interesse an dem Thema äh, künstliche Intelligenz, das auch wirtschaftlich fürs ganze Land besser nutzbar zu machen. Da wurde auch eine große Landesinitiative angekündigt und in dem Rahmen soll eben auch die Bergische Universität mit der Bergischen Region nicht so eine Modellregion sein wie bei der digitalen Modellregion, aber eben nach außen sichtbar Schwerpunkte vertreten und Leistungen liefern. Das, da wird man auf uns gucken und auch weiter auf uns gucken.
0: Ich denke, dass also unter Beobachtung von zwei Seiten. Ich denke auch die um die Region halt um von einer Region zu sprechen, die Region zu integrieren, äh, gerade im Bergischen. Sie haben jetzt eben von Sturheit gesprochen und es passiert ja auch schon mal schnell, dass man, dass so schnell so ein Urteil entsteht. naja, ganz nett, aber was habe ich davon? Also ich glaube, gerade auch für gerade für Unternehmer im, im Bergischen wird auch das entscheidend sein, was ähm, wie die Themen in die Unternehmerschaft reingetragen werden und was man davon hat, ein ein Stück weit. Um da ein, ähm, äh, ich sag jetzt mal, ähm, naja, um das wirklich als Modellregion zu sehen. Und nicht nur hier, sondern den Elfenbeinturm Universität, oder?
1: Ja, ich denke, die Bergische Universität ist da auch in den vergangenen Jahren, was den Transfer angeht, ein auf einem Weg, noch wesentlich stärker in die Region hineinzuwirken. Mhm. Mhm. Dazu ist zum Beispiel auch dieses digitale Modellregion-Projekt äh, KI, also Enhilber für die Mobilität von morgen, ein sehr gutes, nicht nur Vehikel, sondern auch wiederum eine Aufgabe. Das tut man auch und da sehe ich auch schon, dass ähm, Unternehmen eben zusammenarbeiten. Auch mit dem IZMD gibt es Bergische Innovationsplattform für Künstliche Intelligenz, dauerhafte Kooperationen mit Unternehmen. Auf der anderen Seite bin ich... Das ist vielleicht auch ein Auswuchs dessen, dass ich eben nicht mehr die Jüngste bin und schon auf einige Erfahrungen zurückgreifen kann. Und auch immer skeptisch, wenn es heißt, was hat die Region davon, was haben die Unternehmen davon. Die Unternehmer wissen selbst am besten, was sie brauchen. Das heißt, mit Transfermaßnahmen äh, oder auch Expertenbesuchen äh, muss man nicht denken, dass man den Unternehmen jetzt etwas grundsätzlich Neues, über das sie noch nie nachgedacht hätten, präsentiert. Bei äh, sagen wir solchen Hype-Entwicklungen wie 5G und Machine Learning, wo man auch es keinen Experten eigentlich gibt, der sagt, diesen und diesen Wertschöpfungsanteil wirst du zusätzlich erwirtschaften können, sondern also es um einzelne Projekte geht, um die Anpassung an das Geschäftsmodell, das man selber verfolgt, an die individuellen äh, unternehmerischen Voraussetzungen da glaube ich, dass wir jetzt mit diesen Maßnahmen einen stärkeren Austausch haben. Aber dass es nicht so eine einfache Beziehung ist, der Unternehmer sieht, da hat er irgendwas. Mhm. Man kann das nicht einfach abholen. Ja, genau. Man mhm. hat hier aber einen Ansprechpartner jetzt oder wir versuchen in der Bergischen Universität über diese Transfermaßnahmen eben das besser zugänglich zu machen, das Know-how, was hier da ist. Und dort auch gemeinsam äh, dann zu neuen Entwicklungen zu kommen und auch vielleicht gemeinsam neue Forschungsprojekte äh, anzustoßen, denn es ist ja alles äh, in der Veränderung und es ist noch nichts fertig. Wir haben keine, kein Geschäft, wo man reingeht und sagt, ich kaufe mir mal eine Packung äh, Künstliche Intelligenz. Mhm.
2: Wobei auch aus den Gesprächen und den Folgen, die wir produziert haben, habe ich den Eindruck, dass eigentlich alle äh, gerade die an, von der Bergischen Uni mit der wir, mit dem wir gesprochen haben, mit den unterschiedlichen Professoren ja da extrem offen sind und auch sagen, meine in, meine Telefonnummer steht im Internet, meine E-Mail-Adresse ist da, meldet euch, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt, aber natürlich ähm, äh, äh, ist das jetzt auch nicht so, dass das, äh, oder anders ist, erfordert natürlich auch das Engagement derjenigen, für die es interessant sein könnte, sich selber zu informieren, den Absolut. Kontakt aufzunehmen nehmen, vielleicht die Scheu auch abzulegen und zu gucken, okay, wie kann ich den Frau Gatzke erreichen und wie kann ich der weitergehende Fragen stellen? Also Sie können ja jetzt nicht rausgehen und die Weisheit auch noch mit Löffeln verteilen.
1: Ja, aber es ist auch immer die Frage, welche Informationen brauche ich wirklich? Mhm. Ähm, sobald es an den Einsatz im eigenen Unternehmen geht, brauche ich ja eigentlich nicht die Grundlagenforschungsergebnisse mhm. in der Regel, sondern ich brauche zuverlässige Dienstleistung, Dienstleistungen, und äh, TÜV-geprüfte Produkte, also etwas nachgewiesen Funktionales. Das ist natürlich nicht die Aufgabe einer Universität. Wir sind ja eben kein kein äh, wirtschaftlich tätiges äh, Unternehmen, sondern das müssen die Unternehmen in der Region auch selber aufbauen, ein, ein Dienstleistungsangebot. Was wir hier als Universität anbieten können, sind eben die offenen Fragen, die noch nicht abgedeckt sind von äh, Beratern, die im Markt aktiv sind, von anderen Unternehmen, die im Markt aktiv sind, wo es noch keine Lösungen für gibt, die gemeinsam zu bearbeiten. Das ist natürlich die Aufgabe der Universität und deswegen sage ich, das sind ist nicht die ganze bergische Wirtschaft, die etwas davon hat. Wenn ich sage, bei den Technologiethemen bleibe, dann sage ich, ja, künstliche Intelligenz, was kann allgemein man damit machen? Einführungsvorträge, allgemeines Potenzial, dann auch Ansprechpartner für spezifische Lösungen später, sowas leistet, kann aus der Universität geleistet werden, genauso wie mit dem Kompetenzzentrum 5G NRW. Was ist 5G? Wofür kann man 5G nützen? Wo sind diejenigen, die mir weiterhelfen, wenn ich mich intensiver damit beschäftigen will? Und die mir nicht in erster Linie was verkaufen wollen, wie es vielleicht eben ähm, Beratungsunternehmen oder ähm, andere Unternehmen tun würden. Das ist eine Leistung, die kann die Universität erbringen da glaube ich kommen wir jetzt
2: gleich drauf was passiert ganz konkret im Kompetenzzenter 5G ich fand das ich fand ihren Überblick den sie jetzt quasi über den ich sag mal State of the Union hier im Bergischen Land gegeben haben ganz spannend für mich noch so die Frage weil sie natürlich jetzt auch den NRW Blick haben haben wir eben gesagt sie waren auch gerade in Los Angeles haben es also quasi auch nochmal aus einer größeren Distanz gesehen haben Sie das Gefühl dass in das Nordrhein-Westfalen also nicht nur das Bergische Land sondern Nordrhein-Westfalen insgesamt da besonders aktiv ist auch so im Bundesvergleich oder müsste eigentlich noch viel mehr passieren. Wie ist so Ihre Einschätzung und wo sehen Sie, jetzt sagen wir mal aus der akademischen Sicht heraus, auch die da die Zukunftsaufgaben vielleicht nicht nur hier auf Wuppertal bezogen?
1: Ich finde, Nordrhein-Westfalen ist ein sehr spannendes Bundesland. Wir haben viele Chancen, wir haben aber auch Schwierigkeiten. Wenn ich jetzt aus der Perspektive der von Forschung und Entwicklung in Bezug auf Digitalisierungsthemen gucke, dann sehe ich, dass zum Beispiel in Bayern ähm, von der Politik aus sehr viel mit äh, sehr viel mehr Fördergeldern gemacht wird. Die Bayern sind einfach reicher als Nordrhein-Westfalen und sie haben eigentlich nur zwei Zentren in München und in Nürnberg. Das ist einfacher. Nordrhein-Westfalen hat es, sagen wir, aus politischer Perspektive da schwerer. Gibt es von Aachen bis Paderborn, von Münster bis da, sagen wir mal Bonn. Dazwischen sind ganz viele hochkompetente Forschungseinrichtungen. Wir waren ja bei Forschung und Entwicklung. Ja, Da kann man nicht zwei Zentren mit viel Geld versorgen und äh, zur Blüte bringen, sondern man muss gucken, wo man was aufbaut. Auf der anderen Seite ist das natürlich gerade auch unsere Stärke. Das heißt, wir haben flächendeckend sehr starke Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen die ähm, gute Arbeit abliefern. Da ist eher die Schwierigkeit dann, wie macht man das wiederum über die Landesgrenzen hinaus sichtbar? Jetzt beim Thema künstliche Intelligenz, Machine Learning, war das in Bezug auf eine Bundesinitiative ähm, sehr nötig zu sagen, wir sind hier in Nordrhein-Westfalen wirklich gut und es ist auch gelungen. Wir kriegen, haben ja jetzt eins der Kompetenzzentrum, die aus dem Bund gefördert werden. Ähm, zum Thema Machine Learning in, in einer Kooperation zwischen Dortmund und St. Augustin und Universität Bonn, die international renommiert sind. Dortmund, St. Augustin, Universität Bonn. Und dann schafft man das aber auch in Nordrhein-Westfalen immer, die anderen mit einzubeziehen. So werde ich, da bin ich auch sehr stolz drauf, werden wir auch ähm, aus der Bergischen Universität mit dem IZMD in einem von Nordrhein-Westfalen geförderten Verbund mit diesen großen, international renommierten KI-Kompetenzen äh, zusammenarbeiten können. Das heißt, es ist immer das Gleiche. Nordrhein-Westfalen hat viel Potenzial. Wir haben unglaublich viele Studierende. Wir haben unglaublich viele Fachkräfte, die aus den ähm, Fachhochschulen und in anderen Hochschulen des Landes kommen. Super Sache. Wir haben aber nicht Google, wir haben nicht Facebook, wir haben keine großen IT-Unternehmen hier, wir müssen sehen, was passiert, wie das weiter vorankommt. Wir müssen eben vielleicht ein bisschen, äh, Sie haben vorhin State of the Union schon was Englisches gebraucht, englischen Ausdruck würde ich sagen, wir müssen so ein bisschen down to earth wir haben eben auch starke Produktionsunternehmen und das ist schon immer für uns so ein ähm, interessanter Weg gewesen, wo arbeiten wir zusammen, wenn ich an Industrie 4.0 denke. Das ist ein Thema, das ist hier in Nordrhein-Westfalen gut aufgehoben. Wir haben eine starke IT, wir haben eine starke digitale Wirtschaft und wir haben eine starke Produktionswirtschaft und damit zusammen kann man ähm, auf eine gute digitale äh, Produktion hinarbeiten. So.
0: Jetzt, jetzt Bitte?
1: Nee, du. <lacht> genau, ich wollte jetzt mal so ein bisschen,
0: Sie hatten es ja jetzt eben auch schon so darauf auch, auch, auch hingeleitet, auf das Thema 5G. Sie haben jetzt eben
1: die Begriffe selbst verwendet. 5G, eher Hype oder disruptiv? Im Augenblick ein Hype, wie ich in, in der Größe noch nie erlebt habe. Okay. Muss ich ehrlich sagen. <lacht> Wir hatten den... Den KI-Hype, künstliche Intelligenz-Hype, ich denke, ist Ihnen auch aufgefallen. Sie haben ja auch so Namen von Professoren hier genannt, die im IZMD aktiv sind und die Aufmerksamkeit für das Thema KI ist nach wie vor groß und war auch, denke ich, seit zwei, drei, vier Jahren bahnte sich so eine Welle an, dass wir aus dem KI-Winter, der so herrschte, plötzlich in eine ganz neue KI-Hochzeit gelangten. Untersuchungen, Fördermittel, Unternehmen, neue Dienste, Services, Pepper, also auch mit KI und Robotik, Anwendungen, Diskussionen, dachte ich, das ist wirklich das spannende Thema und das wird uns, das wird noch eine ganze Zeit lang auch zu bearbeiten sein. Jetzt sind wir im 1. Juni letzten Jahres mit dem Kompetenzzentrum 5G NRW gestartet. Durchaus, sagen wir auch, auf Wunsch des Ministeriums. Und ich bin persönlich an dieses Thema so rangegangen, dass ich dachte, das sind wir auch ein bisschen ab vom Hype. Das ist sowas, da interessieren sich nicht so viele Leute für Mobilfunkstandard, dumme Leitungen, wo irgendwelche Daten oder Frequenzen, wen interessiert das? Aber das hat schon bevor wir gestartet haben, so einen Pfad aufgenommen, dass ich den Eindruck habe, ohne 5G geht in der Politik nichts, geht auch in der Wirtschaft wenig, man muss sich damit beschäftigen, ist so ein Kulminationspunkt für alle diejenigen oder für viele Unternehmen, die sagen, wenn es das jetzt gibt, wenn wir jetzt 5G, die damit verbundenen Möglichkeiten haben, dann können wir endlich die vielen Szenarien, die wir schon lange kennen von Internet of Things, das heißt so angefangen vom automatisierten Fahren, auch in der Produktion, die automatische Steuerung, von vielen Dingen, dann haben wir endlich diese über den Mobilfunk die Möglichkeiten, die wir brauchen und wir können in die Umsetzung gehen. Und deswegen scheint mir jetzt der, der 5G-Hype noch größer zu sein als der Machine Learning-Hype. Gerade wenn wir daran denken, wie lange das noch dauern wird, bis wir wirklich eine flächendeckende 5G-Infrastruktur haben werden wir haben ja noch nicht mal eine mit LTE überall. Und dann werden schon die Diskussionen geführt mit den Milchkannen, die kennen Sie ja. Ne? Und ich denke, die Leute werden froh, wenn sie LTE an jeder Milchkanne hätten. Genau, Das ist das ist
2: so der Punkt, muss ich dann aus, aus meiner Privatsicht sagen, solange ich durch die Kohlfurt fahren kann und immer noch zuverlässig am Parkplatz äh, jedes Handytelefonat abbricht, ähm, frage ich mich eigentlich schon fast, ist es irre, dass wir jetzt über 5G diskutieren, ähm, wenn das, was eigentlich Standard sein sollte, nämlich unterbrechen freies Telefonieren oder ähm, E-Mail abrufen im Wald ähm, nicht zuverlässig funktioniert. Ähm, was macht aus Ihrer Sicht vielleicht nochmal für diejenigen, die da nicht so ganz im Thema drinstecken, was, wo ist jetzt der Unterschied? Ist das einfach nur LTE ein bisschen schneller ähm, oder was macht 5G so anders und warum sind da alle so scharf drauf und wo, wodurch entsteht dieser Hype?
1: LTE wesentlich schneller. Das spielt sicherlich eine ganz große Rolle für äh, die sogenannte Gigabit-Gesellschaft, ja. Ähm, 5G ist der Standard, mit dem man sehr schnell große Datenmengen übertragen kann. Auch wesentlich mehr als mit LTE oder mit LTE Advanced. Ähm, das ist aber durchaus nicht alles. Die, ähm, Digitalisierungswirtschaft wartet durchaus auf andere Möglichkeiten auch noch von 5, vom 5G-Standard. Dieser 5G-Standard ist ja in, entwickelt worden, um Bedarfe zu decken, die von LTE nicht gedeckt werden. Das betrifft zum einen die sogenannten Latenzzeiten. Das heißt, das ist die Schnelligkeit, mit der das nenne ich es mal die Schnelligkeit, mit der das Signal äh, übertragen wird oder die Verzögerung, mit der das übertragen wird. Wenn man eben in einer ähm, modernen Produktionsanlage autonom fahrende Fahrzeuge hat, äh, autonome Transportmittel hat, ähm, dann müssen die unterbrechungsfrei gesteuert werden. Man darf zum einen nicht so ein Handover haben wie mit WLAN, wo dann Lücken entstehen. Zum anderen muss man auch in sagen wir kritischen Situationen, die immer wieder eintreten können, das Fahrzeug zum Stehen bringen können, sagen wir das mal so. Und diese Latenzzeit, auch bei der Steuerung von komplexen Maschinen, damit kein Schaden entsteht, große Turbinen bei Energieversorgern, die müssen schnell gestoppt werden. Das ging sonst nur über leitungsgebundene Verbindungen. Mit äh, 5G wird es möglich, die Latenzzeit unter eine Millisekunde zu drücken. Das ist sehr schnell. Vorher war es so, bei LTE oder bei WLAN, hängt auch ab von der Belastung im Netz. Je nachdem, wie viel los ist, dann kommt das Signal an. So ein bisschen wie in der IT, as soon as possible, das stört die Automatisierer. Die brauchen eine genaue Angabe. So schnell muss es da sein, sonst ist die Maschine möglicherweise kaputt. Also Latenzzeit ist das eine. Das andere ist, wie viele äh, Geräte, nennen wir, nehmen wir, sagen wir mal Sensoren, kann ich in das Netz hängen, die nur wenig ähm, Daten, auch können nur kleine Daten sein, kleine Datenvolumen sein, ähm, aber viele, wie viel kann ich davon ins Netz hängen, wenn ich ein großes Internet of Things haben will, Monitoring machen will, in der Fläche, jetzt vielleicht in, entweder in einem großen Industriecampus oder auch, wie Sie sagten, im Wald will ich in der Forstwirtschaft ganz viele Bäume überwachen, ob der Borkenkäfer da jetzt krabbelt. Das ist ein blödes Beispiel. Aber dennoch bleiben wir mal dabei. Wenn wir jetzt preiswerte Sensoren haben, dann macht es 5G erstens möglich, dass die Batterielaufzeit, der Sender muss ja nur ganz wenig... Der Sensor senden, da gibt es Batterielaufzeiten, die bis zu zehn Jahren sind. Das heißt, Sie müssen nicht alle fünf Monate oder jedes Jahr Ihre ganzen vielen Sensoren austauschen. Und Sie können sehr viele haben, bis zu einer Million in einer Zelle. Das ging vorher nicht mit den anderen, äh, mit dem LTE-Funkstandard. Also es gibt die höhere Bandbreite bei 5G, wesentlich schneller viele Daten. Ähm, ähm, verbreiten. Es gibt die Vielzahl viele kleine Artefakte oder viele kleine Sensoren mit einem geringen Energieverbrauch äh, ins 5G-Netz zu hängen und es gibt die ähm bessere Latenzzeit, die gleichzeitig eine erhöhte Servicequalität, eine höhere Zuverlässigkeit auch äh, bietet. Das sind eigentlich die drei Merkmale, ähm, die den die 5G-Standard ausmachen. Darum herum gruppiert sind noch ein paar andere Besonderheiten, äh, die mit den Frequenzen auch zusammenhängen. Wir haben vorhin, bevor wir das Gespräch anfingen, auch kurz drüber gesprochen. Man hatte im vergangenen Jahr die Möglichkeit, und es gab es eine Anhörung von der Bundesnetzagentur, sich dort zu beteiligen und darauf hinzuwirken, dass zum ersten Mal auch privatwirtschaftliche Akteure außerhalb der normalen Mobilfunknetzbetreiberwirtschaft sich um Lizenzen kümmern konnten oder die einkaufen konnten, könnten um selber ein Mobilfunknetz zu betreiben. Das geht jetzt. Man kann jetzt bei der Bundesnetzagentur in einem bestimmten Frequenzspektrum für ein begrenztes Gebiet loka sogenannte lokale Frequenzen bekommen und sich damit eben unabhängig machen auch von Mobilfunknetzbetreibern. Erstens möglicherweise in Grund die Kosten kann man die besser beherrschen. Zweitens ein wichtiger Grund für, für große Unternehmen, auch die Daten sind nur auf dem eigenen Unternehmen und niemand anderer hat Zugriff. Sehr interessante Möglichkeit für, im Augenblick sehe ich das so, größere Unternehmen. Das bedeutet, das ist eine Lösung, die quasi für Unternehmen
2: ist, die vielleicht ein großes Produktionsgelände haben, viel Sensorik oder auch autonom fahrende Transportfahrzeuge auf diesem Gelände, das selber steuern wollen, quasi die technischen Nachteile von WLAN nicht in Kauf nehmen können, weil bisher hätten sie sich ja auch schon ein WLAN-Netz hinsetzen können, aber das haben sie ja gerade beschrieben, das bringt Probleme mit sich. Und dann können die quasi, wie ein Internes WLAN-Netz, können Sie sich ein internes 5G-Netz aufbauen. Ja. Und ist das was, was, ist das ein theoretisches Szenario oder gibt es da schon Unternehmen, Sie haben jetzt gesagt, das sind große Unternehmen, aber gibt es da schon die ersten Unternehmen, die quasi solche lokalen Lizenzen beantragt haben und ähm, da jetzt sich technologisch schon darauf vorbereiten oder das sogar schon einsetzen? Ähm, es
1: gibt welche. Mhm. Ich persönlich muss sagen, ich war zuerst erstaunt, wie wenige bislang eine Lizenz beantragt haben. Die Information ist allerdings aus dem Januar, da hatten wir eine Veranstaltung mit einem Vertreter der Bundesnetzagentur, der uns sagte, es sind im zweistelligen Bereich über 20. Okay. Da dachte ich, oh, das ist wenig. Für ganz Deutschland. Für ganz Deutschland in der Zwischenzeit aber auch nochmal mit Experten eben darüber gesprochen und ich habe festgestellt, es war wahrscheinlich naiv von mir anzunehmen, dass es mehr sein müssten. Das ist ja immer so, wenn man in so einer 5G-Blase lebt, wie ich es im Augenblick tue, schätzt man manches vielleicht nicht so richtig ein. Es sind Unternehmen, die als Pioniere jetzt ein Berater sagte gestern zu mir: Die betrachten das so als Sandkasten. Die Lizenzen sind nicht teuer. Damit kann man mal ausprobieren. Die Pioniere tun das. Da ist zum Beispiel äh, BASF in Ludwigshafen dabei. Ähm, da andere halten sich noch eher bedeckt. Da sind aber auch Unternehmen dann dabei, die sagen: Wir wollen gar nicht unser eigenes äh, unser eigenes äh, unseren eigenen Industriecampus damit äh, nur versorgen und e Anwendungen für uns selber darauf laufen lassen, sondern wir wollen uns damit ein Testfeld einrichten, um dort gemeinsam mit anderen Anwendungen für die später kommenden flächendeckenden äh, 5G-Mobilfunknetze entwickeln. Da gibt es zum Beispiel von Medienunternehmen, äh, jetzt nicht, kenn, weiß ich nicht, ob aus Nordrhein-Westfalen auch welche dabei sind, aber ähm, Media Broadcast ist so ein Unternehmen, die machen das in der Nähe von Berlin, sagen wir nehmen so eine Campusnetzlizenz, wir bauen so ein äh, Mobilfunk-Testfeld Campusnetz auf, nehmen damit kleine mittelständische andere Medienanbieter und werden dort experimentieren, neue Lösungen anbieten. Wenn wir jetzt nämlich so zu den Diensten kommen oder zu den Applikationen, die 5G so interessant machen sollen, dann ist das im Medienbereich eben ganz viel Augmented und Virtual Reality, also sage ich mal Brillen, also intelligente Brillen. Was uns die Telekom jetzt zum Beispiel schon mal vorstellt, die haben ja ein Basketballstadion in der Nähe von Bonn oder in Bonn. Da sollen dann eben solche Services laufen, dass in der Pause also die Zuschauer, die ihre augmented reality brillen haben, auch... Avatare auf dem Spiel, also künstliche Spieler auf dem Spielfeld sehen. Es geht nur mit 5G. Alle sind mobil in das große Mobilfunknetz in den Hotspot dann in dem Hotspot verbunden und dann kann man solche breitbandigen Anwendungen dort laufen lassen. Das soll, so sagen die Experten, ein Feld sein, eben Entertainment, in dem 5G gerade im Endkonsumentenbereich seine Kunden finden wird. Letzten Endes schließt ja 5G dann ein, eine, eine
0: vielfältige Lücke, also in Bezug auf ganz viele Ideen, die vielleicht auch schon existiert haben, wo aber letzten Endes immer die, de, 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 das Netz der, der Hinderungsgrund war, etwas umzusetzen, wenn ich das richtig verstehe. Also ist ja. es wirklich eine Schlüsseltechnologie, wo jetzt viele mit ihren Ideen wirklich in, in der Theorie draufgehen können und es nutzen
1: können und ihre Ideen dann umsetzen können? Ja, Und wir sind eben in dieser Hype-Phase. Ja, ich habe gesagt, der Standard ist aus den Bedürfnissen auch entwickelt worden, aber es geht auch nach wie vor um Szenarien. Das heißt, jetzt gibt es sehr viele Überlegungen, die auch noch mal von der anderen Seite ausgehen und sagen, was machen wir denn jetzt damit? Für was brauchen wir denn so viel Bandbreite? Brauchen wir das? e Entertainment, die sehen sofort, da sind Möglichkeiten. Da könnte man sehr viele fancy Sachen mit anstellen. Ob die Kunden das dann mögen und dafür Geld bezahlen werden, das ist noch eine andere Frage. Genauso ist es im Medizinbereich, äh, gibt es auch beim E-Health-Thema äh, äh, schon seit langem ja die Überlegung, wie können wir in den Regionen, ländlichen Regionen eine medizinische Versorgung sicherstellen. Da sind jetzt die viele Szenarien mit 5G, also der Doktor schaltet sich auf und schaut live mit der Kamera und wie es einem geht. Wo auf der anderen Seite, also was angeblich nur mit 5G geht, wird jetzt so diskutiert. Da erlebt man aber auch sehr oft, dass andere sagen, dazu brauche ich kein 5G, dazu brauche, reicht mir eigentlich auch schon 4G oder eine Flächendeckung oder mir reicht auch schon die Glasfaser. Wir werden sehen, was sich durchsetzt, letztendlich, hm? Sie haben es eben
2: gesagt, Gigabit-Bandbreiten sind dann eben möglich. Ist das perspektivisch so, dass 5G eigentlich dann auch das klassische leitungsgebundene Netz obsolet macht? Also ich meine, gigabit kabelgebunden ist ja für viele in Deutschland immer noch ein Traum. Also wenn man 4, 500 gigabit, äh, wenn Mbit im Büro hat, dann äh, ist, man ja, ist man ja schon gesegnet, ähm, äh, äh, ist also davon auszugehen, dass diese Technologie es auch ermöglichen wird, ohne ich sag mal, große Erdarbeiten, Infrastrukturarbeiten im kabelgebundenen Netz quasi ähm, eine ganz andere Form von, von Bandbreite auch wirklich für Endanwender zur Verfügung zu stellen? Oder ähm, sind dann Limitierungen quasi aufgrund des Funksystems so, dass man doch sagen kann, na, es wird auch weiterhin kabelgebundene Anschlüsse in Privathaushalten, Büros und so weiter geben? Oder haben wir alle irgendwann nur noch ein 5G-Modem ähm, am Router stehen? Im Was? Augenblick
1: ist so 5G und alle Mobilfunk Technologien brauchen unser, äh, als Backbone äh, unsere kabelgebundenen Leitungen und brauchen das ein äh, Glasfasernetz. Mhm. Dabei ist die Maus kein Faden ab. Mhm. Eine 5G-Antenne muss unbedingt als Glasfasernetz angeschlossen werden. Aber also, das sind
2: ja dann viel weniger Punkte, die äh, erreicht werden müssten, als wenn ich jetzt sagen würde, Fiber to Home, ich möchte Glasfaserkabel äh, in jeder Wohnung in, in, in einer Wohnsiedlung haben. Ne?
1: Fixed Wireless oh. Access ist da ein Thema. Mhm. Äh, es gibt aber auch mit 5 g Sagen wir, dann neue Herausforderungen. Das heißt, wie komme ich durch Mauern? Wie komme ich durch Glasscheiben? Mit welcher Bandbreite kann ich Hindernisse eben, sagen wir mal, überwinden? Und da ist gerade das, wie üblich mit Funk, je mehr Bandbreite ich haben will, desto kleiner wird meine Reichweite. Und desto mehr stört auch, wenn ich keine Line of Sight habe so dass die dieser Ersatz oder die Vorstellung, dass wir mit 5G überall ähm, und fiber to the home im Speziellen äh, ersetzen können, sehe ich im Augenblick noch überhaupt nicht realistisch. Im Augenblick ist eher die große Frage ähm, wo haben wir genug äh, Glasfaseranschlüsse für die oder sind äh, genug Anschlüsse, an denen wir 5G-Antennen an Glasfaser anschließen können, eben zum Beispiel auch im ländlichen Bereich und es wird eben eine Vielzahl auch von neuen 5G-Antennen geben müssen, ähm, da wird noch viel zu tun sein.
2: Ich hatte einen Vortrag von Ihnen gehört, da haben Sie ein ganz interessantes Beispiel gebracht für eine Anwendung auch in der Industrie, also nicht nur für diejenigen, die da jetzt gerade experimentell sind, es war die sogenannte Datendusche. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen erzählen, was das bedeutet und dann vielleicht auch den Ausblick geben, was ist so aus Ihrer Sicht die Zeitschiene? Wann wird es ähm, quasi von denen, die jetzt in dieser Testphase sind, die sich vielleicht solche Campuslizenzen nutzen, was ja relativ wenige sind, ähm, Wann kommen? was ist so Ihre Prognose, wann wir quasi aus dieser Experimentalphase so in einen ersten Echtbetrieb kommen werden? Und wann wird das dann auch eine, eine Verbreitung? Ähm, ja, ich sag mal, wann, wann wird das aus Ihrer Sicht zum Standard vielleicht so im gewerblichen Umfeld? Und was ist Ihre Prognose für, für, für die private Nutzung? Also wie, wie, Was ist Ihr Gefühl für die Zeitschienen beim Thema 5G? Oh, das sind
1: jetzt viele Fragen, die Sie ja. gestellt haben. Soll ich bei der Datendusche anfangen? Fangen Sie bei
2: der Datendusche
1: an. Datendusche bezieht sich auf äh, 26 Gigahertz-Frequenzen. Hm? muss ich jetzt nochmal so einflechten. Diese Campusnetz-Lokalen-Frequenzen sind 3,6 bis 3,8 Gigahertz in diesem Spektrum. Das sind ähm, nicht die hohen Bandbreiten, die da drüber gehen. 26 Gigahertz sind die Bandbreiten, wo man äh, sehr viele Daten äh, sehr schnell äh, übertragen kann. Ähm, auch für diese Frequenzen, deswegen habe ich das auch gerade noch mal getrennt von den äh, lokalen Frequenzen oder von den Campusnetz-Frequenzen. Äh, auch für diese äh, Frequenzen überlegt die äh, Bundesnetzagentur eine, die Möglichkeit einzurichten, dass man sich dort Frequenzen kaufen kann mhm. für, für lokale Gebiete. Mhm. Ähm, nicht flächendeckend eben, so dass diese ähm Datendusche zum Beispiel vorstellbar ist und von äh, einem bekannten Automobilhersteller in auch schon, äh, sagen wir, projektiert oder als Szenario ähm, entwickelt wurde auf dem äh, Produktionscampus, in dem eben die Fahrzeuge produziert werden, die immer mehr in sich Software enthalten, die äh, mit neuen Softwareversionen dann auch ausgerüstet werden, das eben nicht mehr kabelgebunden oder in längerer Zeitfrist stationär das Fahrzeug steter zu machen, sondern dann eben auch so eine Art Fließband zu haben, wo dann die Datendusche, 26 Gigahertz, Datendusche in sehr kurzer Zeit ähm, die die Software in das Fahrzeug einspielt. Dazu würde das Unternehmen dann eine Campusnetzlizenz Lizenz sowie so eine 26 Gigahertz nennen wir sie mal Hotspot Lizenz brauchen und sich das dann aufbauen können. Was wir aber auch bedenken können bei diesen 26 Gigahertz Lizenzen, das sind eben so Hotspots. Wir könnten, wir drei könnten ja jetzt überlegen, wir wollen sowas hier, jetzt müssen wir die Mitte des Bergischen Landes finden, weil Sie sind ja aus Remscheid. Hm? Sonst hätte ich gesagt, hier auf dem Campus Freudenberg, aber ist ja immer noch Wuppertal. Ja. Nicht, wir würden dafür das vorbeikommen. Ist. Das ist da unten vielleicht in, in der Nähe von der Münchner Brücke. Da, ja. da treffen sich doch rennstein Da treffen Rennfahrt, sich auf, da treffen auf jeden Fall die Stadtgrenzen. Genau, das, das ist das drei Städte der da könnten oder wir oder ja so einen Hotspot einrichten. Ich wüsste nur nicht, welche Applikationen wir da drüber laufen lassen wollen. Ist egal, Hauptsache schnell. So Und duschen. Und duschen. Ja. Also das wird man, glaube ich, weil Sie hm. ja auch fragten, wann kommt hm. was, ähm, darauf aufbauend mag sein, dass wir in großen Städten äh, eben an publikumsträchtigen ähm, äh, Orten sehr schnell auch so 5G-fähige Anwendungen sehen werden. Hm. Ähm, möglich äh, im Gespräch ist, ist zum Beispiel Touristen, den, denen zum Beispiel auch Datenduschen anzubieten, wenn sie sonst nicht so sie mehr... Äh, Platt mehr mehr Bandbreite brauchen. Genauso was ich vorher sagte, Esports Entertainment, eben auch da, Filme gucken mit Mobil oder interaktive Spiele, so eine Art Pokémon 5G, vielleicht muss man sich vorstellen. Stadien, die ja auch nicht mehr nur den, den Sportgenuss haben, sondern wo ja immer mehr Entertainment auch dazukommt, muss nicht nur Fußball sein, kann eben ja auch Basketball und anderes, Eishockey mhm. äh, sein, wo wir so ähm, Hotspots dann eben von 5G haben und das sich durchsetzt. Das denke ich, Erste Pilotanwendungen, wir haben ja schon 2020. Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres. Die Endgeräte sind ja auch noch gar nicht so weit verbreitet. Ich nächste das nächste iPhone soll jetzt 5G-Modem Ja, mhm. und dann aber kaufen Sie sich eins, wenn Sie nur in Köln auf der Deutzer Brücke damit 5G-Empfang haben? Eigentlich nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Die Prognosen sind sehr unterschiedlich. Wir müssen davon ausgehen, dass die äh, Mobilfunknetzbetreiber auch vor großen Schwierigkeiten stehen, was den die Kosten für die Infrastruktur angeht. Die sind immens, nicht nur die Lizenzen, die Auktion war sehr teuer, auch die Umrüstung des Mobilfunknetzes wird sehr teuer werden. Die müssen auch ähm, noch nach neuen Geschäftsmodellen suchen, wenn wir jetzt an den Endkonsumenten denken. Auf der anderen Seite soll man nicht vergessen, 5G ist eigentlich nicht was komplett Neues, sondern ein evolutionärer Prozess. Das heißt, die Netze werden von 4G über, also LTE, LTE Advanced immer schneller werden. Wir haben jetzt schon die Möglichkeit, eben ähm, die LTE Netze hochzutunen, sage ich mal. Und dann in zu Möglichkeiten zu kommen, die ähm, 5G nahe sind. Ähm, die andere Variante, die auch noch bedacht werden muss, ist, dass ähm, die, die, die 5G flächendeckende Funk die eine Sache ist und das Netz im Kern mit seiner Funktionalität 5G fähig zu haben, das heißt auch Software definiert eher zu haben, das wird auch noch wieder einige ich glaube, wirklich Jahre in Anspruch nehmen, bis wir das sehen werden. Das heißt, Endkonsument, wo soll ich den verorten? Der hat Endkonsument heißt, wir haben ein 5G-fähiges Handy und ähm, gucken dann immer im Zug 8K-Videos oder frönen diesen neuen Entertainment-Angeboten. Da soll ich jetzt mal eine Prognose abgeben. Ich denke, mindestens noch drei bis vier Jahre, wenn nicht länger. Wobei ich
0: wobei ich diese jetzt aufgrund ihrer Ausführungen, diese lokalen Anwendungen, Stadion, Messen beispielsweise. Also wo, vielleicht Messen, wo auch so, 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 wo ich so, so einen Businessbezug habe, wo ich durchaus, wo es auch durchaus immer mal daran scheitert, äh, so jetzt möchte ich dir mal was auf meinem Handy zeigen, ich lade dir das gerade mal, ach nee, geht jetzt hier nicht in, in der Messehalle. So, so lokale Bezüge, wo ich irgendwas zeigen möchte und wo ich vielleicht auch eine große Masse an Menschen irgendwo schnell erreichen möchte, schnell versorgen möchte, Stadion, ja, auch da hat man ja grundsätzlich, also häufiger mal das Problem, nicht so ein, so ein gutes Netz zu haben und so Anwendungen, wie Sie jetzt sagen, und dann 80.000 Menschen mal schnell über 5G mit irgendeiner Software mit irgendeiner Anwendung zu betanken, sage ich jetzt mal. Und da dann auch schnell einen Mehrwert draus zu generieren. Ich glaube, das ist schon, schon reizvoll. Äh, reizvoller als vielleicht jetzt für den Endanwender ähm, dann noch schneller äh, Videos zu streamen oder ähnliches. Also wo ich Bisher noch nicht so angreifen. Ja, ich denke, kommen. das ist
1: allen Beteiligten klar. Die reine Steigerung der Geschwindigkeit das, äh, wird nicht so sehr die Kauflust genau. bei den Endkonsumenten steigern. Mhm. Jetzt geht es darum, eben interessante Anwendungen ja. zu entwickeln. Und da sind die großen Mobilfunknetzbetreiber äh, eben auch sehr intensiv unterwegs. Ähm, ich nenne das eben immer so ein bisschen defetistisch, Pokémon 2.0, also was ja. ist es denn, was uns wirklich begeistert ja. das kann nur jetzt noch keiner sagen. Aber da Man liegt ja auch eine riesen Chance drin. Ja, und man weiß aber auch noch nicht mal, ob oder sage ich mal, man kann auch nicht mit Sicherheit sagen, dass es eben dann das Handy das bevorzugte Endgerät sein wird. Wir wussten es ja auch nicht. Sie sagen, ja, sagten ja, dass iPhone kam, da hatten wir aber 3G auch erst und dann brachte das diese dieses mobile Internet ist erst durch das Handy, durch das Touch-Display, also durch das iPhone in die Massenverbreitung gegangen. Wer ist die, die Killer-Applikation, nennen wir es mal so, von 5G? Vielleicht sind es ja auch Autos, mhm. ähm, die ja zunehmend eben zu so mobilen Entertainment-Geräten äh, ausgebaut werden. Wenn ich noch einmal rekurrieren darf auf diese ähm, äh, Exkursion nach Los Angeles, da hatte ich auch die Gelegenheit, Faraday Future zu besuchen. Das ist so ein Elektrofahrzeughersteller äh, oder Stellen, die noch nicht richtig in Serie haben, aber Prototypen und wollen in Serie gehen, in der Preisklasse von 150.000 bis 200.000 äh, US-Dollar. Eben Elektro ist schon ganz klar, 100 PS, die beste Batterie, super designt und innen voller digitaler Möglichkeiten. Die nennen das Third Living Space. Das heißt, der, mein, mein drittes Heim sozusagen. Ich habe zu Hause mein digitales Leben, ich habe im Büro mein digitales Leben und das soll ich auch ohne jeden Abstrich in meinem Fahrzeug haben. Natürlich äh, eben geht es um äh, Übertragung von bewegten Bildern in das Fahrzeug, äh, von Musik ganz zu schweigen, ähm, von Essensreservierung bis hin dazu, dass ich einen Drohnenservice habe. Das ist ein anderes Fahrzeug, das ist nicht dieses, aber es gab so eine Konzeptstudie, wo dir oben auf dem Dach des Fahrzeuges ein Drohnenparkplatz eingerichtet ist. In Zusammenarbeit mit einem berühmten Pizzadienst wurde dieses, äh, dieser, dieser Service so äh als Gedankenexperiment mhm. äh, entwickelt. Mit einem kleinen Aufzug, die Drohne landet auf meinem äh, dem Dach meines Fahrzeugs, stellt die Pizza ab und dann kann ich dann runterfahren in mein Fahrzeug. Habe ich meine Pizza, hängt dann mit den vielen Staus in Los Angeles. Ja, und Sie können die Pizza sehen. essen, weil
2: das Auto ja selbstfahrend ist, weil das ja Ganz auch bei genau. 5G
1: gesteuert wird. Ganz genau. Und dazu braucht man dann für so... Assistenzfunktionen bis hin zum Selbstfahren, aber vor allen Dingen auch für die Vielzahl der Entertainment-Funktionen oder ähm, mobilen äh, Funktionen, die so ein Fahrzeug haben darf, braucht man dann eben 5G und vielleicht weniger noch das Handy.
2: Jetzt haben Sie uns technisch total den Mund wässrig gemacht und das… Finde ich, ist schon eine faszinierende Zukunft. Freue ich mich auch drauf, wenn das alles kommt. Aber das Land NRW hat sie ja beauftragt oder äh, ihnen quasi die Aufgabe zugewiesen, ein Kompetenzzenter 5G hier einzurichten. Das haben sie getan. Da haben wir jetzt noch nicht so richtig drüber gesprochen, was sie hier inhaltlich machen. Also für mich die Frage, Da der Standard ist entwickelt, die Technologie ist da, sie ist noch nicht ausgerollt. Es gibt auch noch politischen Streit, ob man dafür Huawei-Infrastruktur verwenden darf und so weiter und so fort. Also es gibt noch so ganz viele Themen, an denen irgendwie gearbeitet wird. Aber ähm Wofür braucht es jetzt dieses Kompetenzzentrum? Was ist Ihre Aufgabe hier? Weil ich sage mal auf, beim Übergang von 3G zu LTE haben Sie ja hier auch kein LTE-Kompetenzzentrum gemacht. Also was ist was ist quasi Ihre ihre originäre Aufgabe? Was, womit sind Sie quasi beauftragt durch das Wirtschaftsministerium? Was was sollen Sie für den Standort? Nordrhein-Westfalen mit dem Thema 5G erreichen?
1: Ja, ganz wichtige Frage, weil ich doch auch nochmal dann äh, Hintergrundinformationen loswerden kann, ehe meine Partner, wenn sie diesen äh, Podcast hören, sagen Monika, was hast du erzählt? Du hast uns ganz verschwiegen. Ja, wir sind in, an der Bergischen Universität Wuppertal Konsortialführer eines Projektes, das heißt Kompetenzzentrum 5G. Konsortialführer heißt eines Projektes, es gibt noch drei Projektpartner. Wir ja. sind mit der Bergischen Universität nicht die einzigen, die das Kompetenzzentrum 5G tragen, ohne unsere Partner an der TU Dortmund, die für die Kommunikationstechnik zuständig sind und dort die Experten auch sind und ein Labor auch haben, in dem tatsächlich mit 5G gefunkt wird, könnten wir das hier gar nicht machen, unseren Teil der Arbeit nicht machen. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Wichtig sind auch unsere Partner in Duisburg-Essen, die sich um die Softwarearchitektur kümmern, ich sagte vorhin so ganz im Nebensatz, auch die Struktur der 5G-Netze wird ganz im Kern anders sein, als äh, viel virtueller möge sein, als es derzeit bei den Netzen ist. Und dann haben wir noch unsere Partner in Aachen. Sie wissen... Man kann doch in Nordrhein-Westfalen kein 5G-Projekt ohne Aachen machen. Das wäre unmöglich. Ne? Okay. Also ohne RWTH, da haben wir das vier mit im Boot, die haben dort auch schon eine große Demonstrationsfabrik, gemeinsam mit Ericsson, ähm, wo man sich angucken kann, wo in der äh, Produktion 5G jetzt auch schon eingesetzt werden kann. Ähm, die drei Partner sind wirklich sehr wichtig in dem Projekt. Wir hier in Wuppertal haben den Hut auf, weil wir verantwortlich sind für das Innovationsnetzwerk. Das heißt, wir sind bekannt, gerade hier bei uns am Institut SICOM, dafür, dass wir gut mit allen zusammenarbeiten können. Wir sind nämlich nur heimlich stur. <lacht> Oder sagen wir so, unsere, unser Innovationsnetzwerk verlässt sich darauf, dass wir dann stur sind, wenn es wichtig ist. Wenn wir, wenn etwas ähm, unbezweifelbar Wichtiges durchgesetzt werden muss, dann vertrauen sie darauf, dass wir hier aus Wuppertal uns auch so lange dafür einsetzen, bis das äh, dann äh, tatsächlich in die Praxis umgesetzt wurde. Auf der anderen Seite sind wir eben diejenigen, die integrieren auch die unterschiedlichen Kompetenzen und die ähm, nicht beanspruchen, dass äh, sie die einzige Region in Nordrhein-Westfalen oder auch die einzige Universität in Nordrhein-Westfalen wären, die mit 5G-Kompetenz äh, ausgestattet ist, sondern wir sind diejenigen, die sagen, okay, wir arbeiten, wir wissen, es geht um systemische Lösungen, einer alleine kann es nicht machen, wir müssen alle zusammenarbeiten, lasst uns gucken, was sind eure Spezialgebiete, wo drin seid ihr wirklich richtig gut und das dann zusammenführen. Wir brauchen nicht ganz viel vom Gleichen, sondern wir brauchen unterschiedliche Spezialisten, die in ihren Spezialgebieten gut sind und das traut man uns eben zu. Da haben wir auch eine Historie, Sie hatten vorhin so ein paar Projekte genannt, die wir schon hier durchgeführt werden, durchgeführt haben. Da vertraut man uns und man vertraut uns insbesondere auch darin, dass wir, sagen wir, bei ein bisschen heikleren Fragen, wenn wir dazu auch noch mal kommen wollen, durchaus auch uns nicht scheuen, in die Diskussion zu gehen. 5G ist auch ein Thema, das von nicht wenigen Bürgern mit Vorbehalten gesehen wird. Es gibt Initiativen, die heißen kein 5G in NRW die sich Sorgen machen, was äh, mit dem, ob nicht mit dem neuen Standard, auch möglicherweise negative äh, Strahlungsbelastungen verbunden sein könnten. Das ist im Augenblick ein Feld, in dem es sehr schwer ist, äh, über Fakten zu diskutieren, weil große Ängste auf der einen Seite bestehen und auf der anderen Seite schwierige wissenschaftliche Ergebnisse kommuniziert werden, äh, die nicht konkurrent zu den Ängsten auch sein können, weil Ängste eben auch irrational sind. Schwieriges Feld, mhm. ähm, gleichzeitig mit diesen Ängsten vor der Strahlung verbunden auch überhaupt Ängste und Befürchtungen, was so digitale Transformation angeht, ob wir hier dann so ein äh, chinesisches Scoring System äh, einrichten wollen, die Bürger überwachen, was passiert mit den Daten. Das hat ja erstmal mit 5G nicht so viel zu tun, aber es wird jetzt dort in diesen Topf auch. So, es gibt sehr viele Vorbehalte, schwieriges Feld in dem gearbeitet werden muss und auch da vertraut man eben ähm, im Ministerium darauf, dass wir in der Lage sind eben über die einzelnen Bereiche hinweg sinnhaft zu kommunizieren und eben sowas aufzunehmen und zu sagen, müssen wir auch als Impulse für weitere Innovationen aufnehmen, wir wollen vielleicht in Deutschland wenn ich nur so ganz kurz auf Huawei, Huawei dann auch nochmal komme. Wir wollen ein sicheres 5G-Netz haben. Wir wollen auch ein, dass die Datenschutzverordnungen eingehalten werden. Wir wollen das auch sicherstellen und wir würden sonst auch noch Forschung initiieren wollen, die auf diese Ängste eingeht und wo noch keine Ergebnisse vorliegen, das dann eben auch sicher machen. Das ist unser Ziel. Und an diesem Diskurs können wir uns eben als Kompetenz Zentrum ganz gut beteiligen, weil wir da einen Draht, sage ich mal, zu den Betroffenen auch haben. Wie kann
2: man sich jetzt Ihr Tagesgeschäft in diesem Kompetenzzentrum vorstellen? Sprechen. Also, sprechen. Das heißt, lesen, ab, ab, lesen, nachdenken. Das ist schon mal gut, oder? Vorträge ich halten.
1: Gut. Sehr viele Gespräche führen, ist tatsächlich so, die telefonisch kommen, die Informationen per E-Mail weiterleiten, zu Gesprächen fahren, Menschen wie sie einladen und gemeinsam sprechen, nicht vielleicht auch noch kontroverser als wir das jetzt hier getan haben. Ähm, Im Augenblick, da der Wettbewerb 5G NRW auch läuft, haben hm. wir das schon erwähnt, dass Bleib. das Land 90 Millionen Euro für Förderprojekte ausgibt. Die Frist wird jetzt knapp werden, weil die erste Einreichungsrunde endet schon am 2. März, müssen die Projektskizzen eingereicht werden. Aber es wird auch eine zweite geben. Deswegen denke ich, hier ist keine Schleichwerbung, wenn ich sage, wer sich für das Thema 5G interessiert und noch nicht so die, über die nötigen finanziellen Ressourcen verfügt, sollte sich diesen äh, Wettbewerbsbedingungen angucken. Da gibt es vielleicht eine Möglichkeit. Und wenn er oder sie dann eine Möglichkeit da identifiziert, auch mit mir ruhig Kontakt aufnehmen oder mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Kompetenzzentrum, weil das auch mit unserer zu unseren Aufgaben gehört eben so, äh, die Bildung von Projekten oder die Entwicklung von Projekten zu unterstützen, die dann eben in diesem 5G-Wettbewerb eingereicht werden. Wir suchen die nicht aus, wir bewerten die nicht. Wir sollen nur unterstützen und das tun wir auch sehr gerne. Partner zusammenführen, äh, beraten, ist der Schwerpunkt gut gewählt, müsste vielleicht noch ein bisschen modifiziert werden. Wo fehlt denn, fehlt noch ein Unternehmen oder fehlt noch ein Mobilitätsprojekt, Funknetzbetreiber oder fehlt noch Zugang zu bestimmten Forschungskompetenzen? Da können wir durchaus unterstützen. So dass, das sind dann die Gespräche, die eher so eine kleine Werkstattgespräche sind. Veranstaltungen vorbereiten, mit Interessenten sprechen oder mit äh, Interessierten sprechen äh, und zu Veranstaltungen gehen, die gar nicht so aus der IT-Branche sind. Was weiß Ich war ich auf der Medika, wo man auch nicht denkt, das ist doch eine Medizinmesse, und dann erstaunt aber feststellt, nein, 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 die äh, auch die Ärzte, genauso wie die Krankenhausbetreiber und andere, haben das Thema 5G natürlich schon entdeckt und äh, sagen, wir brauchen das für die verschiedensten Anwendungen, ähm, zu überlegen, wo es äh, Zusammenarbeit gibt, insbesondere mit den äh, Kolleginnen und Kollegen im Bereich des maschinellen Lernens, Künstliche Intelligenz. Die warten ja auf solche Echtzeitverbindungen. Also ist es ist total spannend. Aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt an Remscheid denke, auch da zu überlegen, ob man nicht im äh, KI-basierte Mobilität für die, äh, nein KI als Enabler für die Mobilität von morgen Projekt. Die Kolleginnen, die in der Gründerschmiede bei Ihnen waren und dort auch schon so eine äh, kleine Veranstaltung gemacht haben, die sagten, oh ja also die von der Gründerschmiede haben gesagt, wir sollen unbedingt auch mal was mit 5G machen. Auch dort zu überlegen, was man dort machen könnte. Mit den Solinger Kollegen im Rahmen der digitalen Modellregion, die ja Smart City, äh, ein großes Smart City Projekt haben. Auch zusammenzusetzen und zu überlegen, was kann hier so im Bergischen auch mit dem Thema 5G passieren. Also das Spektrum ist sehr breit, in dem wir tätig sind ganz viel auch in Nordrhein-Westfalen rumfahren. Mhm. Also ich kann mich nicht beklagen. Das macht Spaß. Und ich
2: glaube, Sie haben ja eine der einfachsten Internetseiten, die man sich vorstellen kann, also von der Adresse her, ähm, um sich weiter zu informieren, das ist nämlich einfach 5G.nrw. Genau. Und Sie sind quasi die Botschafterin, die 5G-Botschafterin des Landes NRW, kann man noch so sagen. Wenn Sie
1: das so sehen wollen. <lacht> Wehren Sie sich nicht, okay. Also ich Botschafterin heißt, ähm, dass ich... Ähm für meine Verhältnisse zu sehr so die ähm, auf die unbedingte flächendeckende Verbreitung hinarbeiten müsste. Aber ich habe ja vorhin gesagt, dass wir durchaus auch die Vorbealte ernst nehmen wollen. Deswegen liegt mir mehr so an einer neutraleren äh, Formulierung. Und da finde ich Kompetenzzentrum 5G Ganz gut. Da kann man nämlich dann auch durchaus kritische Töne gegenüber 5G äh, nicht nur nennen und sagen, sondern auch diskutieren.
0: Mir fiel jetzt eben der Begriff integrierend ein. Ja. Also, also das ist ja. Also
2: ich verstehe, was Sie meinen. Ich würde sagen, Sie sind auf jeden Fall eine hervorragende Kommunikatorin für dieses Thema, denn es ist totaler Wahnsinn. Wir haben im Fluge die Stundenmarke schon geknackt für dieses Sehr Gespräch. Gut. Und ähm, ich muss sagen, ähm, das war so ein Gespräch, was für mich einfach wie im Flug vergangen ist, weil so viel Spannendes dabei war und man ihnen einfach anmerkt, mit welcher Lust und Leidenschaft sie die positiven Aspekte, aber auch die, die vielleicht noch schwierig sind oder auch ungeklärt, äh, wunderbar erklären können. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen da draußen ähm, heute einen Eindruck gewonnen haben, was 5G kann, wo es aber auch noch hapert. Und ähm, ja, ich kann Ihnen eigentlich nur viel. Erfolg für die weitere Arbeit hier wünschen und würde dich, lieber Martin, bitten, deines Amtes zu walten.
0: Ganz kurz nochmal, vielleicht wir hatten das ja so zwischendurch. Man kann sich an sie wenden. Genau so Man Auf kann sie ansprechen Fall, ja. mit seinen Ideen, mit weiteren Fragen. Man ähm, findet mich
1: auch unter 5g.nrw.de. Das ist genau also da auch für die Sie die Kontaktdaten, Fantastisch. Äh, das sowohl ich von mir, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, mhm. aber auch hier von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und da kann man sich jederzeit äh, an uns wenden genau. und wir bemühen uns... Äh, die bestmögliche Antwort zu geben oder die bestmögliche Unterstützung zu leisten.
0: Und das natürlich in 5G-Geschwindigkeit.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> natürlich. Und damit Sie in diesen Gesprächen in Zukunft auch eine gute Tasse Kaffee zu sich nehmen können, bekommen Sie wie jeder andere Gesprächspartner von uns auch sehr gerne und mit einem ganz großen Dankeschön unsere Bergisch-IO-Tasse. Vielen Dank, Frau Gatzke, für dieses spannende
1: Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Ich freue mich auch wirklich sehr über diese Bergisch-EU-Tasse, weil sie mich mir auch noch mal ganz deutlich äh, vor Augen bringt, dass ich ähm, Ihnen eben noch mal danken muss, weil ich denke, Sie haben mit dem Bergisch-EU, mit Ihrer Podcast-Reihe und den anderen Aktiv Aktivitäten eine ganz wichtige Rolle hier äh, im Bergischen Städtedreieck. Und gehören ja mit zu diesen Akteuren, die hier was anschieben und was bewegen. Und das äh, mit, mit diesem Engagement, das finde ich richtig klasse. Danke.
2: Hui. Jetzt bin ich ein bisschen rot. Du auch, Martin. <lacht> Natürlich. Genau. Dank, einfach Dankeschön, Frau Gertziger. Genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören. Bis strahlich.
1: Das war's für heute.